0: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel.
1: Verden før og verden efter den 24. februar 2022, for med Ruslands invasion af Ukraine på netop denne dag for et år siden, ja, så blev det altså vendt op og ned på meget af det, vi troede, vi vidste. Velkommen til en lidt særlig udgave af Millionærklubben her på en fredag, hvor vi altså sætter alle sejl ind på at forstå den nye verdensorden, og ikke mindst blive klogere på, hvad krigen det betyder for global økonomi, og til det har jeg selvfølgelig samlet et godt og spændende panel. Godmorgen og velkommen til Anna Libak. Tak. Du er udlandsredaktør på Weekend Avisen og øh, Ruslands kender, og øh, Anna, øh, du har vel beskæftet dig sådan, øh, overordnet med Rusland igennem det meste af dit øh, professionelle
2: liv, har du ikke det? Jo, det kan du sige. Det er, det er blevet, øh, Ved et tilfælde vil jeg sige, øh, så er det blevet absolut definerende for mit, øh, for
1: mit liv. Og dermed så kender du altså også Rusland, det russiske folk, og måske også den russiske præsident bedre end de fleste af os. Vi vender tilbage til dig. Vi skal udfolde det her lidt mere, det her emne. Men du er altså kun med i den første del af udsendelsen, så det kommer til at handle meget om det russiske folk og Putin til at starte med. Velkommen også til Ulrik Bie. Godmorgen som er økonomisk redaktør på Berlingske. Du har vel ikke beskæftiget dig så meget med Rusland, som du har i det seneste årstid. Har du det, Rusland? Eller har du det, Ulrik?
0: Nej, det har været sådan on-off, fordi det jo netop har været et, et land, der især omkring 14 øh, med, med Krim-invasionen, øh, hvor man jo lige skulle se på det. Men jo faktisk også, da jeg var tilbage i, øh, i Nykredit, var det noget, hvor man overvejede før det her, om man, øh, det var et investeringsland. Mm-hmm. Øh, og så derfor så har jeg og som udviklingsøkonom øh, beskæftiget mig en, en hel del med Rusland, og også statsbankerotten tilbage i 98 noget jeg faktisk arbejdede ret meget med dengang.
1: Og du er med os hele tiden, Ulrike. Du skal gøre sig klogere på, hvordan at krigen her har ændret global økonomi, og måske også russisk økonomi. Vi kan se, hvor meget vi kan komme ind i det, for det er altså også svært at vide præcis, hvad der sker derovre. Sidst, men ikke mindst, velkommen jo. til Lav Svensen. Tak. Lav Svensen, du skal måske også gøre os lidt klogere på, hvordan og hvorledes det ser ud med investeringsmiljøet. Men ja. inden vi når dertil, og hele den her historie om Rusland og Ukraine, så skal vi da også lige kigge på aktiemarkedet. Det ja, er millionærklubben, og det er det, vi kan også. Om. Vi
3: kan jo gøre det kort, fordi det er, det er sådan lidt, lidt op. Øh med cirka en kvart procent, i I sætter ud til at være her til morgen, og der er ikke store ulykker i verden, og noget... Der flytter sig. Der er ham der, som vi har siddet og hørt om i morgen, så du og jeg, er om Ueda, en eller anden ny, der skal være chef for, for den japanske centralbank, Bank of Japan, er ude at sige noget, men han vil ikke lære ret meget om, men det er i hvert fald, hvad de fortæller. Vi forstår, han siger ikke, også, at
1: han ikke kan sige så meget endnu, fordi ja, han jo ikke det. sådan officielt er blevet været. Nej, det
3: er første april. Ja. ja. Og som uh, Greenspan sagde, uh, efter han blev chef, nu uh, taler jeg med ul i mund. Ikke? Det havde vi også engang en gang uh, i en statsministerhjemme, der gjorde. Han hedder Paul, men mm. Paul Ulimund. Men øh, jeg kan ikke huske ham. Men øh, hvad hedder det? Nå, men Nå, det er ikke så meget, meget nyt for, tænker, men, men der er kommet øh, inflationstallet ja. også
1: fra Japan, øh, og no. de er så altså, øh, højere end forventet. Ja, det er det. De er jo dobbelt op i forhold til hvad centralbanken ligesom ja, 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 ja. kunne drømme om øh, over 4 procent i hvert fald.
3: Ja, og så er vi. Men så det gode er jo, at regeringerne siger.
1: Og, øh,
3: vi havde jo et tankregnskab i oh, går, der var en lytter, der var mere klogen også, han havde allerede fundet ud af det der vi snakker. Du kan jo
1: ikke sige en os, du kan bare sige en mig Nå ja,
3: undskyld, øh, ja mig ja, øh, regnskabet var allerede kommet jeg, altså det kommer i eftermiddag i Amerika, fordi det er jo amerikansk graderi, der hedder TK men øh, det var så allerede kommet klokken 7 om morgenen den tid, men øh, og det var jo helt fantastisk, øh, de havde tjent 146 millioner dollars på tre måneder, det er jo da meget godt øh, de har lige de skib, som der er brug for til at sejle på, på Rusland og Selvom de måske ikke er deres skib, så skal der jo bruges nogle andre, og så bytter man rundt, og så stiger det hele. Men altså, det er jo så Norden og også Torm, øh, som... Øh som, som, som stiger mere øh, endnu, end de har gjort Så, så det øh, er jo godt at andet. De træk alle tankrederier op i går. Det var En, en herlig
1: dag for Lars Det var
3: der. Mm. Ja, 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 ja. Jeg fik så lidt et andet sted, men det er jo så det. Men,
1: øh, okay. Men, men det går men, godt det, for dig at sige ja. uh, konkurrencen, du så, overhælder ikke. Vi kan godt indenom. tale
3: Rusland, fordi der er altså øh, markedet lidt op, og alt det der med og sports- og og så osv. Vi havde en fru, der kommer en meget venlig dame, jeg talte med til vores sidste eksklusiv arrangement. Hun sad jo, jeg sagde, Norden... 475-500. Nu er den der, fru. Jeg kan ikke huske, at du leder. Undskyld. Men uh, nu er den der, 486. Må du finde ud af, om du vil sælge nu? Eller hun, hun sad, troede ikke, at den kom derop. Mm. Nu er vi der jo. Godt. Så spørgsmål? Tager du så selv vi eller vil du have endnu mere? Jeg tror måske en lille smule til. Men, Perfekt. Okay. Ja.
1: Du lytter til Millionærklubben fra Vester på en fredag, det hvor synes. vi altså skyder den uh, sædvanlige lytter-spørgsmålsagenda lidt ud til siden i stedet. Så går vi altså all ind på krigen mellem Rusland og Ukraine. Giv til gengæld, så lover at vi svarer på ekstra mange spørgsmål på mandag i Miljonærklubben. Anna Liebk, mange af os blev selvfølgelig rystet denne morgen for et års tid siden, da vi stod op til nyheden om, at der nu igen var krig på det europæiske
2: kontinent. Hvad var din reaktion i? Jamen, man havde jo haft nogle, nogle måneder, kan man sige, forud for invasionen til mentalt at blive forberedt på den, ikke? fordi der stod jo opmarscheret russiske tropper siden efteråret i større tal ved den ukrainske grænse, og diskussionen gik jo på, altså, går de ind, eller går de ikke ind? Og amerikanerne var klar i spyttet, de sagde, de har tænkt sig at gå ind. Altså, jeg var overrasket over, at han iværksatte et generalangreb på Ukraine. Jeg havde forestillet mig, at man ville gå ind for at tage en større bid af Donbass, men jeg havde aldrig forestillet mig, at man ville forsøge at gå direkte mod Kiev, for at, at vælte Selensky og indsætte en pro-russisk regering. Og, og når jeg er så overrasket, så er det fordi, at Ukraine er så stort et land, som tilfældet er. Jeg kan ikke forstå, hvordan Putin kunne bilde sig ind, at det var muligt. Og jeg synes også, at udviklingen har bekræftet, at det var en, altså, for ambitiøst.
1: Og Putin, han er jo altså manden, som på en eller anden måde også bare får meget magt i hele den her historie. Der er vel et helt system bag ham. Han sidder vel ikke sådan for alvor bare beslutter alting selv, eller gør han?
2: Jeg tror, at at han beslutter det meste. Det er klart, at at, at, der er masser af beslutninger, vi tilskriver Putin, som han ikke har været inde over. Men de mennesker, der træffer de beslutninger, de, de, de træffer dem ud fra, hvad de tror, han ønsker sig. Altså... Han har jo sørget for, at der ikke er øh, nogen alternativer til ham. Det er også derfor, vi diskuterer, hvad fanden vil der ske, hvis, hvis øh, Putin faktisk øh, falder. Han har sørget for, at, at ingen øh, aftager fremstår altså som det naturlige valg. Og så sørger han også for, at, øh, at der er folk omkring ham, der konkurrerer om magten. Altså de fleste har nok øh, hørt om Yevgeni øh, Prigozhin, der er daglig tale Putins øh, kok og har stiftet Wagnergruppen, og, øh, og de skærmysler, han har haft med det russiske øh, forsvarsministerium, og, øh, og sådan set øh, også man diskuterer om øh, Ramzan Kadyrov, der er, øh, øh, står i spidsen for Tjetjenien om han er en tredjepart i konflikten, Og det bliver udlagt i vestlig presse meget som et et krisetegn. Og sagen er den, at der altid omkring Putin er forskellige fløje, der kæmper om magten. Og jeg tror, det bekommer ham vel. Fordi det jo sender det signal både til russerne og til os andre og til dem selv, altså i toppen, at hvis Putin faldt, så kommer Ragnarokk. Men Putin, øh, hvor godt kender vi
1: egentlig Putin, Anna? Du kender ham måske bedre end de fleste af os, men altså, det er jo svært måske helt at vide, hvad der foregår inde i hovedet på sådan en øh, mand. Han er vel næppe uintelligent, det kan vi vel godt slå fast, men altså, hvad er hans ønske, hvad er hans slutmål med den her krig?
2: Jeg synes sådan set øh, ikke, det er svært at, øh, at gennemskue Putin, hvis man bare lytter til, hvad han siger, fordi han har været meget konsistent i sine udtalser lige siden han blev udpeget som Jelsins efterfølger nytårsaften 2000. Han har sagt, at Sovjetunionens fald er øh, den største øh, geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Han, altså, han beklager øh, Sovjetunionens fald. Han har ikke lagt skjul på, han betragter Mikhail Gorbachev som en forræder, at han ikke øh, skulle altså, øh, have lavet øh, Tyskland øh, genforene, og at det er ham, der er skyldig af Varsjava-pakten, den russiske pangdang eller den sovjetiske pangdang til NATO, blev opløst, og at Sovjetunionen øh, faldt sammen. Og, så han har sådan set fra starten gjort klart, at det beklager han, og der har været masser af tegn på, at han gerne ville genrejse øh, Ruslands øh, Rusland som imperium. Og dermed så ligger der vel også i det, at han næppe er færdig. Hvis vi forestiller os, at han bliver færdig med at indtage Ukraine, så stopper han vel ikke der? Øh, nej, øh, det gør han jo absolut ikke. Altså, man kan se, at Rusland er aktiv de steder i verden, hvor øh, Sovjetunionen stod stærkt. Og hvis man læser Putins taler, så handler de i virkeligheden mindre om Ukraine, end de handler om Vesten. Altså, han taler utrolig meget om i alle sine taler, bruger han ord som objektiv og tektoniske plader, der er flyttet sig. Grunden til, at han overoptimistisk tror, at han kan tage Ukraine, det er fordi han som strukturalist, altså han er opvokset i et kommunistisk system, har bildt sig ind, at de tektoniske plader, som han siger, rykker sig nu. Der sker nogle geopolitiske forskydninger, som betyder, at Vesten er på vej ned og at stormagterne er på vej op. Og sådan set har han jo ret i den forstand, at demografisk, altså så fylder vi mindre. Vi vi uddører jo, (laughs) eller vi føder ikke nok børn til at at reproducere os selv. På den måde er vi helt afhængige af af indvandring. Det gælder sådan set også russerne selv. Men altså Vesten betyder mindre befolkningsmæssigt og jo også mindre økonomisk, mindre kulturelt. Og det har fået ham til at konkludere, at hvis han går ind i Ukraine, og det er ikke noget, jeg finder på, han siger det selv, så kan han udløse den, altså the tipping point, han kan sådan set udløse det skifte i verdensorden, der vil betyde, at Vesten bliver sat fra bestillingen som førende civilisation, og at de andre stormagter træder i i karakter. Og det er også derfor, han hele tiden taler om dollaren. Han bruger utrolig meget tid på at tale om, at, at dollaren skal ikke længere være reservevaluta. Han ser på det, som om den vestlige hegemon, siger han det, kræver skat af alle andre, fordi man tvinger verden til at handle i dollar. Så bliver dollaren styrket, og USA bliver rigere. Og det skal laves om. Så jævnligt så beretter han om, hvilke handler det lykkes for Rusland at, at indgå i kinesisk valuta eller indisk. Men
1: Ulrik B, er der ikke også noget om, at det måske også er gået op for os her i den vestlige verden, at det kan godt være vister sammen i vesten, men der er rent faktisk rigtig mange lande ude omkring, som ikke lige bakker op om, om vores sag. Er det ikke blevet særlig tydeligt for os her?
0: Jo, hans analyse er jo ikke forkert. De tektoniske plader bevæger sig. Problemet er bare, at den russiske plade er på vej ind under den kinesiske plade. Og det er jo sådan set, det der er have fejlkalkylen for, for, for Putin, det er, at han tror, at han er ligeværdig. Eller et eller andet sted i forhold til Kina, den nye akse øh, uden for Vesten. Og det er jo en kinesisk verden, hvor man må indordne sig. Og sådan er det jo, når man så, som russerne har lagt, en stor del af sin valutareserve i Beijing. Jamen i sidste ende er det Kina, der kommer til i, i høj grad at diktere, hvad der kommer til at ske, fordi uden Kinas støtte, så er Putin færdig. Det er der, han får alle sine varer fra. Det er der, han får teknologi fra. Og det er der, der han i høj grad sælger sin olie. Så hvis Kina lige pludselig siger, nu er du, nu er du ikke længere i vores interesse, så, så er han færdig. Øh
1: fejlfortolker han det, er sådan, hvad skal man kalde det, venskab, som han, det lyder som, han tror, han har med, med Kina og de kinesiske ledere?
2: Jeg vil, jeg vil sige, at, at Rusland sådan set ikke gør sig nogen illusioner i den retning, fordi hvis man følger med i deres officielle nyhedsbyråer, Ria Norvestis telegrammer, så står der meget ofte, at det er Kina, som bliver lederen af den nye verdensorden. Når øh, russerne alligevel skynder, at det kan være i deres interesse, eller når Putin skynder det, så er det jo fordi, at, øh, at der er også en diktator ved magten. Altså, eller der er heller ikke et rigtigt demokrati. Og det vil sige, at, at øh, man sidder jo trykker i saden, hvis man er øh, Putin. Der har man en forventning om, at... Øh, Jamen, at, at man kan enes om, om spillereglerne, øh, og at ikke nogen vil kræve øh, demokrati og, øh, og respekt for menneskerettigheder. Det det tror jeg er kalkylen, men det er jo fuldstændig rigtigt, som Ulrik Pige siger, at at, hvem ved, hvad kineserne vil stille af krav til til russerne på længere sigt. Lige nu tror jeg, vurderingen er sådan set både i øst og i vest, at Kina ser en interesse i, at Vesten bliver svækket gennem Ukrainekrigen, og derfor ikke er interesseret i, at Putin taber Og det er, fordi de ikke ønsker, at Vesten finder energi til en konfrontation med Kina. Og kineserne læser jo også amerikanske og andre vestlige aviser, og her kan de se, at Kina ofte bliver fremholdt som en meget større trussel end end Rusland, og at at Vesten til synlædende forbereder sig på en uundgåelig konfrontation med Kina. Og det er klart, at at når de ser den analyse, jamen så er deres analyse, at det gælder om, at, at, at svække Vesten så meget som overhovedet muligt, og det glæder de sig over, hvis det er muligt at gøre gennem Ukraine-krigen.
1: Men Ulrik, vi har Kina ikke en stor interesse i at have et godt og ordentligt forhold til i hvert fald Europa, måske ikke nødvendigvis så meget i USA, men særligt Europa, som jo altså er et vigtigt marked for dem.
0: Jo, og det er jo der, hvor den næste analyse, der så altså kommer det, er, som, som Anna siger, det er jo så, så sidder europæerne og ser kineserne, som rykker tættere på Rusland, og det er jo i hvert fald en af dem, som vi vil den det er en streg i sandet for os. Ikke? Altså, der røde linjer taler man mere om på engelsk, men altså, det er klart, at vi ser jo også, at når USA går ud og siger, at Kina har tænkt sig at levere våben til Rusland, så er det jo igen en glidende skala, fordi de leverer jo allerede dele, som bruges i våben. Så altså, hvornår er det, man siger, at nu er det noget, der skyder? Altså, er det der, at grænsen er? Men det betyder jo så også, at amerikanerne tvinger europæerne til at gå ud og sige, at det er en rød linje for os. Og altså, Europa har jo meget haft en eller anden tro på, i hvert fald Tyskland og tyske industrivirksomheder. Altså store tyske industrivirksomheder har jo lavet gigantisk strategisk fejl ved at hæfte så meget af deres eksistens op på at eksportere til og producere i Kina. Det er jo det, der er det helt store problem for Tyskland i det her. Og derfor så er det jo, at vi har en meget vag i Kinas strategi i EU, fordi tyskerne bliver ved med at udvande den hver eneste gang, de kommer i nærheden. Mm. Og det er jo så spørgsmålet, hvis Kina rykker tæt på Rusland, så den her alliance mellem storindustrien og socialdemokraterne, som, som er meget konservativ faktisk i den gamle, altså bevarende stand, hvor de liberale og de grønne, de har et langt mere sådan humanistisk syn på, på verden, at der begynder det at blive virkelig, virkelig svært at holde fast. Og derfor får Europa en mere konfrontatorisk Kina-politik jo tættere Kina rykker på Rusland. Og dermed, når vi kigger på den her teknologiske krig, som jo er handelskrig mellem USA og Kina, som jo er det, der virkelig er det definerende. Bare se, TikTok blev forbudt i Europaparlamentet i går. Det er jo forbudt mange steder i, i USA. Jeg er ret sikker på, at der går ikke lang tid, hvis du rejser ind i USA og TikTok på din telefon, øh, så har du et problem. Altså, øh, og det er jo der, hvor man ser, at det ikke kun er hardware og software, men også software, det drejer sig om. Og der er det jo netop det der med, at når Kina laver analysen, så skal de huske, at det også udløser reaktioner andre steder. Og som du siger, de risikerer at miste Europa som en, der egentlig prøver en tredje vej. Hvor Europa siger, at hvis der kun er to veje i verden, så vil vi hellere gå på den amerikanske vej, end vi vil gå på den kinesiske.
1: Men det er noget af det puslespil, der skal falde på plads, kan jeg godt høre sådan geopolitisk. Anna, en ting er Putin og det politiske system, men det russiske folk... Hvordan, hvad tænker de egentlig om hele det her som, 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 samsorium, som foregår i, i Ukraine? Altså, hvad tænker de om krigen?
2: Det er jo meget svært at, at give et indtidigt et svar på. Altså, ser man på meningsmålingerne, er der jo en overvældende opbakning til Putin. Sagen er bare den, at... Altså historisk har det jo været sådan, at vi ikke har været i stand til at forudse folkelige opstande. Vi kan bare se den opstand, der øh, fulgte, da øh, Alexander Lukashenka, den, den hviderussiske diktator, ville genvælges for 6. gang i 2020. Der øh, altså, var der faktisk i protest, endte det med, at øh, da, øh, der blev fusket med valgresultatet, at en million hviderussere blev involveret i Øh, protester mod regimet hen over et halvt år. Altså det var tiende hvide russer. Og ingen i Vesten havde tiltroet. Ingen overhovedet havde tiltroet øh, hvide øh, russerne. Altså den oprørstrang. De blev betragtet som en af de mest passive befolkninger øh, overhovedet øh, altså, øh, blandt bland, øh, bland de øh, postsovjetiske Der var også en opstand i Kazakstan, som heller ingen havde forestillet sig sidste år. Og derfor skal man være forsigtig med at konkludere, at russerne er glade for, hvad der foregår. Samtidig må man også sige, ville vi andre have reageret på samme måde, hvis vi havde boet i Rusland på de betingelser, og støttede krigen. Det tror jeg nok, vi ville. Hvis man kan få 15 års fængsel, en strafferamme på 15 års fængsel, for at udtale sig negativt om den krig, der pågår i Ukraine, ja, så tænker man sig om, før man udtrykker sin sin misnøje med den. Specielt fordi, at dem, der så har gjort det, de protester, der har været, og der har jo løbende været protester, de koster virkelig demonstranterne noget. De bliver smidt i fængsel, de omkommer, deres familie bliver chikaneret, de mister deres deres job. Og derfor så tror jeg, at at mange russere, de foretrækker sådan set at tro på, at Putin har ret i det, han siger, fordi det er forbundet så med med så enorme omkostninger og tro på det modsatte. Man skal også være klar over, at der er et nyhedsbillede, som Hamre løs med det samme budskab om vestlig aggression. Og ja, man kan godt, hvis man har en VPN, og det er endda blevet øh, sværere, øh, men, men man kan stadig godt, hvis man vil det nok, få informationer andre steder fra. Men igen, hvad er formålet øh, med det? Hvis man ikke har tillid til, at, øh, at befolkningen generelt vil rejse sig, jamen, så er det jo nemmere at flygte, en det er at forsøge at, at, at
1: ændre noget politisk. Jamen, det koster selvfølgelig også noget ikke at gøre noget for russerne. Jeg tænker, at de er vel mange steder i verden nu blevet et, et forhat folkefærd, og så kan man jo godt mene, at det, ikke er, at det ikke er deres skyld, og det er deres ledere, der tager nogle skøre beslutninger. Men, men lidt koster det vel også ikke at gøre noget?
2: Absolut. Koster det øh, noget? Rusland er jo blevet en par, ja. Altså, det er jo helt vildt, den forråelse, der er sket af det regime, at, øh, at de pludselig er, altså får artillerigranater øh, fra Nordkorea, mener man, selvom de har jo også sanktioner mod Nordkorea, eller de får missiler og kamikaze-droner fra Iran. Altså, det er jo de værste regimer i verden, de pludselig står skulder for skulder med, og den retorik, der bliver benyttet, er er jo helt ufattelig modbydelig, men det som, som medierne og jo forsøger at opmunter russerne med, det er det, vi lige har talt om, det er, at størstedelen af verden er på Ruslands side, og de er lige så trætte af vestens, de bruger det her udtryk, neokoloniale, imperialistiske øh, fremfærd, som man er i Rusland, og sådan set er det bare Rusland, der har taget på sig, at at, at øh, gøre op med de vestlige øh, hegemoni til gavn for hele verden. Så som man fremholder jo Ukrainekrigen som en slags hellig krig faktisk. Patriarken har jo også velsignet den, at det er Ruslands mission, det er at få det modbydelige satanistiske, hvor har jeg det ord fra, det har jeg fra en af Putins øh, taler, det modbydelige øh, satanistiske øh, vestlige hegemoni ned en gang for alle. Mm. And, må
1: jeg, må uh, jeg, her til jeg vil bare lige finde det. ud af, hvor vi <laughs> kan ende den her krig. Jan ja. Bremer var ude at sige her for nylig på ø, sikkerhedskonferencen i München. Han er politolog og får og kommentator og alt muligt andet. Han talte på sikkerhedskonferencen i München her for nylig og sagde, at Ukraine kan stadig tabe krigen, men Rusland kan ikke vinde den. Hvor ser du en, en mulig
2: fremdrift eller ja, tilbagedrift? Hva, hva, hvad ser du af udviklingen for den her krig? Jamen, jeg vil sige, at der er så mange ubekendte, at det er umuligt at spå om. Vi talte om Kina. Altså, hvis Kina går, går øh, i gang med at levere våben i stor skala til Rusland. Det tror jeg ikke vil ske lige nu, fordi Kina har netop øh, fremlagt en 12-punkts, fredsplan, og et af punkterne er, at uh, man ikke længere, og man det er primært uh, Vesten, skal lade våben uh, flyde i retning af uh, Ukraine. Derfor tror jeg ikke lige nu, de vil begynde at sende våben. Men ikke desto mindre. Hvis Kina i stor stil begyndte at bevæbne Rusland eller alternativt, hvis Kina benyttede lejligheden til at uh, angribe uh, Taiwan, så tror jeg desværre, at vestens engagement i i krigen i Ukraine, som er helt afgørende for, at at, at ukrainerne kan holde stand, at det vil fordufte. Så det er jo en ubekendt, der gør, at, at det er svært at svare på. Blander Kina sig ikke, så tror jeg, at det vil være muligt over nogle år at udmatte det russiske Regime. Altså, man siger, hvorfor kan det ikke snart slutte? Men prøv lige at tænke på Afghanistan. Øhm, altså, når det, når det hele tiden fremholdes, vi kan ikke, øh, vi kan ikke vinde over en atommagt som, som Rusland, så er det, jeg vil spørge, okay, hvad var det så afghanerne gjorde? Vandt de ikke over Sovjetunionen? Vandt øh, de ikke over amerikanerne? Jo, det gjorde de sådan set, fordi de blev ved med at slås øh, med naboernes hjælp i lang tid nok. Og, øh, og på samme måde så forestiller jeg mig, at øh, det bedste scenarie, det mest gunstige øh, scenarie, og det er jo skrækkeligt at skulle sige det, men det vil være flere års krig, hvor Vesten udmatter Rusland.
1: Ja, det er forfærdeligt at tænke på, hvis det skal blive sådan. Øh, hvad
2: kan der blive af Rusland derefter? Det er for stort øh, et, 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 et spørgsmål, men jeg hører ikke til dem, der tror at det bliver bare værre. Fordi det er faktisk svært at forestille sig noget værre end Putin. Fordi Putin har som sit mål, og selv siger det i klart sprog, at han vil tippe magtbalancen, så Vesten ikke længere bestemmer. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at selv hvis de sætter sig til at forhandle om Ukraine, så alle de sabotageaktioner, cyberangreb og forskellige forsøg på svækkelse af Vesten, de fortsætter jo, for manden er i en, på en hellig mission, som handler om at vi skal ned. Mm. Anna Libak,
1: tusind tak fordi du kom her i studiet og gjorde os klogere på, ja, hvad det er, der foregår egentlig, måske i Putins hoved, men i, også i, i russernes hverdag. Tak fordi du var med. Jeg ved, du har en travl øh, formiddag foran dig. Der er masser af medier, der gerne vil tale med sådan en som dig, der ved lige præcis en hel masse om Rusland, men øh, tak fordi du også øh, lige gæstede os Tak her, fordi mine, måtte du... komme. Ja, det handler selvfølgelig også om økonomi, og det er da klart, at de menneskelige tab ved krig er fuldstændig ubærlige. men hvis vi sådan lige får en stund til at stille det en lille bitte smule ud på siden, så vil resten af udsendelsen, der vil vi altså zoome lidt nærmere ind på de globale økonomiske tab og hvad det betyder for global økonomi. Olaik Bie, det skal du... Hjælp os med, Svensson, jeg ved godt, at du ikke for meget at tale i tiden, men vi skal nok komme ja, til dig. <laughs> Ulrike. hvis vi starter lidt i orkanens øje, hvad ved vi egentlig om, om russisk økonomi her et år inde i krigen? For det er vel svært også at stole på, hvad der kommer ud derfra?
0: Det er meget, meget svært. Jeg vil sige, jeg følger nogle, nogle få russlandskendere, som, altså, som simpelthen er omveje finder tal. For eksempel kan vi ikke stole på russiske handelstal. Men der er jo faktisk de lande, der sidder på den anden side, opgør jo også, hvor meget der bliver handlet med Rusland. Så det er en af måderne, vi kan finde ud på, af, hvordan det egentlig går med Ruslands udenrigshandel, det er simpelthen ved at se på, hvad handelspartnerne siger. Når det gælder indlandsk aktivitet, så kan vi, må vi sige, at Rusland har klaret sig meget bedre, end man havde håbet på. Det er jo nok mere, det ikke. Altså, analyse og håb skal man passe på med at blande sammen. Og noget af det, som der jo været, det er, hvis I, vi husker et år tilbage, vi havde et forår med de høje energipriser, og der skovlede de jo penge ind. Lad os sige det, som det er. Det er først for efteråret, det er for alvor at at gøre ondt på dem med øh, faldet i olieprisen, og at øh, vores sanktioner begynder lidt mere at virke. Øh, og derfor så er det at nu, at olieindtægterne at falde ret kraftigt i statsbudgettet. Og det er det, som, som Anna sagde der at de kan holdes kørende i lang tid, fordi de har olie. Uden olie, så var, så var Rusland færdig. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo der, hvor øh, det begynder at blive besværligt, fordi krigsmaskinen tager jo selvfølgelig mere og mere af statsbudgettet. Sådan er det. Men en ting er, at man skal bygge nyt udstyr, fordi det, det forsvinder ret hurtigt. Lad os bare sige det, som det er. Det andet er jo selvfølgelig også, at der er nogen, der skal aflønnes. Der er familier, når man mobiliserer folk, tvangsudskriver dem til, til fronten, så er, der, så er man nødt til at holde deres familier flydende på den anden side, eller så får man altså, en ting er, at der er stor risiko for, at de kommer hjem i en bodybag, men altså, de er jo nødt til at have noget lund undervejs. Så er der også det, at man hæver overførselsindkomsterne, altså pensionerne. Det er enormt vigtigt, at pensionisterne ikke bliver sure. Der er et meget, meget skævt kønsfordeling æ, blandt den russiske befolkning over 60. Æ, der er mange, mange, mange flere kvinder, end der er mænd. Og bedstemøder var også noget af det, at tage det andet om Afghanistan, der dengang tvang dem sådan set til at... Øh, og trække sig ud, fordi der, var for, der kom for mange døde hjem. Mm. Så dem skal man være meget forsigtig med at lægge sig ud med, når man, er, når man er Putin. Og det betyder, at man bruger mindre på undervisning, man bruger mindre på øh, infrastruktur, man bruger mindre på alle de andre ting, som skal holde et land kørende også. Og det vil sige, at du får en nedslidning af resten af Rusland. Du får, at bilfabrikkerne bliver til kampvognsfabrikker, men de har ikke adgang til den nyeste teknologi, så de kan kun lave kampvogne på et lavere niveau end tidligere, fordi der de mangler vestlig teknologi. Olieselskaberne, som har trukket sig ud, betyder, at de ikke har adgang til vestlig know-how. Kineserne kan gå ind og hjælpe, men det er faktisk svært at holde felter ved lige, og især videreudvikle ud, øh, nye oliefelter, øh, uden at have adgang til vestlig teknologi. Så det bliver en langsom nedslidning, af det russiske samfund.
1: Så, Lars Vensen, når vi her ja. fra vesten side prøver... Og så pågner du lige op. Ja, ja, ja undskylder ja, det. Jeg ja, ikke? Ja, ja, når vi ja, her fra Vestens side prøver at straffe ja, ja. det ja, ja. russiske samfund med en masse ja, ja. sanktioner og den slags, det er vel fuldstændig lige meget, når de skovler penge ind på den der olie der. Og det kan godt være, at, ja. at, at olieselskaberne er ved at være slidt ned, og de måske ikke helt kan, kan følge med i forhold til, at de ikke kan få ting udefra. Nå, for eksempel
0: så tager man, har man nu særbeskattet de russiske olieselskaber. Okay. Øh, fordi man manglede pengekassen. Mm. Men så mangler de penge jo til at investere. Det er jo det, der er hele problemet, ikke? Altså, du æder dit kapitalapparat. Hvis du, skal bruge, hvis, du, hvis du tager alle penge fra olieselskaberne, så har de faktisk ikke til, øh, penge til at sørge for at holde produktionen oppe. Og det er det, der er problemet hele tiden, når du har sådan en alt edende maskine, der kører på den måde. Så, så, så æder det kapitalapparatet. Øh, men jeg tror i høj grad faktisk mere, lige nu de sidste oliesanktioner har virket, men jeg tror. Det, der virkelig rammer russerne og kommer til at gøre den store forskel, det er den her selvsanktionering. Altså de selskaber, der trækker sig ud af Rusland og tog deres viden med sig, og i øvrigt også i høj grad deres medarbejdere med sig, de, de bedste af dem. Den viden og den adgang har nok større konsekvens, fordi det bare bliver et lavteknologisk samfund, der hvor de overhovedet kan producere noget.
1: Lav, du synes jo, det er lidt nonsens, så vidt jeg forstår, at jeg <laughs> tror, at de her selskaber de overhovedet sådan for alvor trækker sig ud. De vender jo bare tilbage lige pludselig, når der er mulighed for det.
3: Ja, og det er jo også den naturlige måde, at det bliver, og der bliver jo freden dag, ikke? Altså, det, jeg har jo sidst sagt, at det er forkert for, for en virksomhed som Rockwool for eksempel at trække sig ud, hvad de jo heller ikke har heldigvis har gjort, og tilsvaret med Carlsberg. Carlsberg. bliver så ved med at fortælle, at de gerne vil, men øh, det er jo det samme som at sige farvel til en formue, og de har haft 38 procent olie af, af ølmarkedet an der, det kan man jo ikke. Man må jo så øh, sige som virksomhed, nu taler vi rent på privatøkonomisk, økonomisk. det er i orden, hvis der er sådan en restriktioner, så må øh, den øh, danske stat jo påbyde os at gøre det, og så må de betale os erstatning. Så kan vi russerne få hele lortet. Jeg hører jeg
1: dig efter efterspørger påbud fra den danske stat? Ja, Hold da
3: op. Jamen, når, men det, det du gør i dag, det er jo en lidt mærkeligt men du sidder for at redde de gode navn, så skal en virksomhed øh, sige farvel til, jeg ved ikke hvor meget, og altså flykker, han nåede at købe en virksomhed ind, der er gået et år så øh, måtte han smide 170 millioner ud på, øh, på en malefabrik derovre. Men der må man sige, jamen hvis det er udenrigspolitik, så må staten jo øh, lave et dekret, og sige, du skal bare ud, og det er jo at nationalisere det, de betale staten Det kan jo ikke være virksomheden selv, der skal frivilligt sige nej, nej, for vores gode navn rykkes skyld, så, øh, så så stopper men vi bare. Det bygger du vel
1: også på ja. eh, formodningen om, at krigen relativt snart er slut, Lars Svendt. Ja, ja, hvis jo, det bliver jo. sådan en krig, der bare i mange år. Ja. Hvad? Jeg hører de fleste de... Fleste ja, men kriter, det er fordi er mennesker teori, er øh... for Okay, så øh, dem, der ligesom er inde i Rusland-Ukraine-forhold, og som analyserer det, og som forsker i lige præcis de forhold, de er fantasilyse, ja, og du ved, hvornår regel. krigen slutter?
3: Ja, ja. Jeg har jo allerede kommet et forslag, som ikke holdt, fordi uh,
0: Rusland det, det ikke er tænker okay. er logisk. Men jeg synes noget af det, at øh, krigen har afsløret, og, og hvad der og reaktionerne is, især i starten afsløret, det er jo, at omdømmerisiko er noget, man som virksomhed skal tage ekstremt alvorligt. Og i dag, der er det Rusland, men vi lever i en verden, hvor der er over 50 lande, der karakteriserer som ufrie. Hvor må man være? Hvornår får man et problem? Hvis man har en vækststrategi, og man går ud og siger, at vi vil gerne være her og her. Kan vi være sikre på, at vi er best friends forever om, om 3-5 år? Eller er vi derhen hvor vi faktisk har en ny konflikt, hvor man lige pludselig bliver fanget på det forkerte ben? Så jeg vil sige, det har afsløret for mig at den beslutningsproces, som en virksomhed har, lige pludselig har nogle nye elementer, som et eller andet sted lå latent under overfladen. Vi var rigtig gode til udskamning i coronatiden. Det var jo faktisk en drivende kraft. Øh, igen, der var, vi havde faktisk ikke mange påbud, øh, men vi havde sådan, gør vi. Ikke? Og det er klart, at det er noget, som man som virksomhed virkelig, virkelig er nødt til at tage alvorligt. Hvordan på sent, de markeder, man er, reagerer øh, ens kunder, hvis det er sådan, at man begiver sig et sted hen og lige pludselig bliver ven med et eller andet regime, eller men bliver set som ven.
1: Siger du dermed også, Ulrike, at vi som forbrugere og som investorer måske også skal have lidt, lidt større eller i forhold til, at vi skal prøve at forstå, at hvis man gerne vil have en virksomhed, investering i en virksomhed, der også skal kunne vokse og gøre det godt og komme ud på nye markeder, det er vi glade for, når det går godt, men så bliver vi bare sure lynhurtigt med det samme, hvis der er der et eller andet, der opstår, som er problematisk.
0: Det kan være, at vi, der er aktionærer i det pågældende selskab, ikke bliver sure, men de andre, der ikke har penge i klemmen, gør. Det. Og det vil altid være sådan, at der er flere, der ikke har penge i klemme, end der har penge i klemme i givet selskab. Det her er bare noget, som, som jeg synes, nu, nu taler vi jo også Kina før. Og Kina er jo selvfølgelig en stor elefant i, i glasbutikken, når vi taler om det her med, med omdømmerisiko. Øhm, det, det her er bare noget, som man som virksomhed virkelig, virkelig er nødt til at tage sig alvorligt. Vi lever i en verden, der er meget anderledes. Fordi de her autokrater, som ikke kan fordrage Vesten, der er jo ikke mange år siden, hvis vi, så tager vi dem af at så havde de ikke noget imod at handle med os. Og det jo, Kina for 10 år siden var jo et land, der faktisk var jo sådan kultureksporterende, og hvor vi var kulturimporterende. Ikke? Altså, der var, det var jo ikke bare, at vi handlede og investerede, det var jo faktisk også, det var Kina, der åbnede sig op mod verden. Og det vi jo ser Xi Jinping gøre, det er jo også et opgør mod vestlige værdier, Ik? altså mænd skal klippe deres hår ikke? og vi skal ikke have influencer og det der med tatueringer, det kan de godt dække op ikke? på fodboldbanen og sådan noget så der er jo også en anden, altså det er jo ikke kun det økonomiske det er også det kulturelle og det er jeg så ikke så sikker på øhm, på den længere bane holder mm. øh, og derfor så er det også det her med altså bliver verden splittet i to er, er alt vi står for i Vesten forfærdeligt det er jo, altså jeg synes vi har lært rigtig rigtig meget om os selv det seneste år. Jeg synes også, at nogle af de værdier, som vi ikke har taget særlig alvorligt, lige pludselig er noget, der betyder ekstremt meget. Jeg har estiske venner, og jeg bare sige der i foråret, når de kigger ind i øjnene og siger, at der er ingen pris på frihed så er det svært at sige, at vi vil helst ikke miste en arbejdsplads. Hvad
1: er er det, du synes, vi har lært om os selv, Ulrik? Nej, men det
0: her med vestlige værdier. Hvad var vestlige værdier? Og der er nogle ting, hvor hvor jeg tror, at som Vesten står meget stærkere nu som et værdifællesskab, end vi gjorde tidligere. Og det er også blevet meget klart, hvem der er Vesten. Ikke? Altså, vi er, som du selv startede med at sige, vi udgør et mindretal i verdensøkonomien, befolkningsmæssigt et lille mindretal, men, ø- men økonomisk set er vi mindre end den anden del, afhængig af, hvordan du definerer den anden del. Fordi vi har jo opdaget den som Sydkorea, Japan, vidste vi godt jo, det er jo gamle dage, ikke? og så har vi Nordamerika, men, men så har du for eksempel hele Sydamerika, fra Meksiko og hele vejen ned. Hvor hører de til? Mm. Og det er jo noget der, hvor vi skal også tænke os om, på en anden måde, den globale økonomi. Vi skal som Kina ud og sørge for, at vi har styr på vores forsyningskæder, og vi har styr på vores råvarer. Der har vi jo været hammerne af EU i at tro, at et markedsøkonomi, der er det bare, at kan vi gå ned og købe. Nej, hvis de andre kontrollerer minerne, så har vi ikke adgang til litium.
1: Lars Svendsen, du ja. er jo en af dem, som ja. siger, at det, det er uundgåeligt, at Kina kommer til at være førende, og, og sådan, ja. på lang tid, ja. selvfølgelig, men altså, vi kan ikke undgå, at Kina nej. får større og større magt.
3: Nej, nej, men det, altså, alt det der, i, altså, vi er på vej ind i en multipolar verden. Det har jeg er prædiket i overvis, og, og, og så om, om russerne kan tilegne sig nogle ære og et større formål ved at overfælde sin nabo, det er jo noget, jeg mener, det er noget bullshit, men, men, men øh, det er jo bare, at man prøver på at finde nogle store ord for, øh, for en, en svinestreg. Men, men, øh, men, øh, men øh, vi er på vej i, i, i USA's Pax amerikaner, som man jo kalder det for, som i regel har varet siden 2. verdenskrig i hvert fald i det omfang, man kunne holde russerne i skak. Ikke? De var der jo stadigvæk, men øh, det var en en stormagt til. At, øh, og så fra 90'erne har der kun været en reelt stormagt i verden, det var USA. At den er ved at være forbi. Og det må vi øh, forstå, at altså, USA har 340 millioner indbyggere. Ikke? Der er 8 milliarder mennesker på jorden, det er 4,5 procent. Russer er der 147 millioner af, og faldende tal, de udgør 2 procent og er øh, for så vidt, hvis ikke de havde atomvåben øh, eller overfaldt deres naboer, er de en Men, men, men det, øh, det gør de ikke. Og kineserne, de har jo så, øh, hvad hedder det, 1,3 milliarder, altså øh, 14-15 kraftigt Kræftepinet af. Ja, og, og inderne er passeret dem, ikke? Ja. De kommer op på øh, 1,5 milliarder, og de får jo så vægt. Men vi er på vej mod en økonomi, hvor der er flere blokke, og det vil også gælde politisk. Men USA har jo stadigvæk det der øh, øh, kompleks, med det kan man jo ikke komme udenom om, at de mener, det er dem, der skal bestemme alt, og dollaren er øh, hovedvalutaen, alt det der. Men det vi er vi på vej imod, man skal bare passe på med at blande det sammen med, det er jo en lang udvikling, som vil køre, uanset hvem der er, det er spørgsmål om tid, hvor lang tid det tager, men, men at blande det op i Ukraine-krigen, det mener jeg, det er forkert.
1: Mm. Ulrik, tilbage til Rusland og russisk økonomi. En af grundene til, at det ikke er gået værre, end det måske er med den russiske økonomi, det er sådan set også på grund af den russiske centralbank, som har formået at ja, køre landet sådan godt videre ind igennem den her krig. Hvad er det, de har gjort i den russiske centralbank?
0: Altså, centralbankchefen er jo to gange blevet udnævnt til verdens bedste centralbankchef. Mm-hmm. Og, og faktisk, det vi skal huske, det er jo, at jeg satte mig ned sidste januar og, det, og kiggede på, på russisk økonomi for første gang i nogle år. Og øh, det, der jo var chokerende på det tidspunkt, det var jo sådan set at se at den gigantiske valutareserve, Rusland havde opbygget, mm-hmm. og en kæmpe statslig investeringsfolk. Og der var det lige pludselig, at de har gjort noget. Fordi det, vi egentlig sagde efter krim hvor vi jo fik valutauro, øh, og en, øh, så gjorde russerne det, som egentlig øh, man skulle gøre. De fik meget ros fra IMF, International Valutafond, at de strammede finanspolitikken. Øh, sundhedsvæsenet var jo kronjuvelen et eller andet sted i, i Sovjetunionen, som, som Rusland arvede i et, et godt velfungerende sundhedsvæsen, gratis sundhedsvæsen. Det, uh, det rundbarberede man, og man ned rigtig mange steder. Det sad man jo og klappede i hænderne i Washington. Øh, almindelige russere gjorde ikke. Og så som man har flyttet købekraft fra den almindelige russer over til staten. Og man bliver opbygget en, en finansiel festning. Og det er sådan set der, at vi har haft en centralbank, der har spillet en ekstrem afgørende rolle. Og så hævede man renten voldsomt. Det man, vigtigste, man gjorde, det var, at man indførte meget kraftige kapitalrestriktioner. Og når pengene får sig ind i oliekassen, og man tvinger olieselskaberne til at vokse det meste af det op, jamen så har man lige pludselig, at man kan stabilisere valutaen. Det vi så ser nu, det er jo, at vi har haft en, en, et 25% fald i rublen siden starten af december. Det, en af de ting, det gør, det gør, at man får flere rubler øh, for den samme pris på en tydelende olie i dollar. Mm. Så du får flere rubler i statskassen. Men russerne har jo prøvet to gange, at deres rubler ikke var meget værd. Ikke? 98 og 14. Øh, Statsbankerotten i 98 til den værste. Men 14 var absolut heller ikke sjov for russiske opspar. Og derfor er der en, en hårdfin grænse, fordi hvis man kommer sådan en større bekymring for, øh, hvad vil der ske med mine rubler, øh, så er det, at du kan få det her stormløb på bankerne, hvor folk vil have deres penge ud og købe bare et eller andet, der ikke er papirpenge. Mm. Og det er jo noget der, som, øh, hvor øh, man kan også trykke flere penge. Det er også en måde at dække hullet i statskassen på, og hullet bliver meget, meget større end de to i år af BNP som Finansministeriet sagde tilbage i december. Så der er nogle af de håndtag, som Centralbanken kan dreje på, men det er en meget, meget stram styring af valutaen, og så har de altså i en periode haft noget ind.
3: Hvis jeg forstår det nu endnu rigtigt, at det, der med, at det er meget godt det der med, at de handler med nogle få lande og så videre, men kan de, de er vel lukket ud af banksystemet internationalt? Mm. De, kan vel ikke, de må jo så inddømme, og alle kan jo gøre, hvad de vil med dem, men de kan jo ikke handle med os mere. Om de har jo nogen, øh, det, det er ikke alle banker, der er
0: udelukket, så de har sådan nogle små åbninger i systemet.
3: Er det noget, der dur. Nej, altså
0: det, det er altså, vi handler jo stadigvæk med dem, ikke? og der er nogle ting, der skal afregnes. Altså, ja, fødevare ja, og, og, og medicin med er, jo, er jo to ting, der for eksempel ja. er udløb, ja. ikke er på sanktionslisten. Ja. Så, så det er klart, at, at vi kan godt handle med dem, vi har gjort det meget besværligt. Altså der, hvor man måske kunne få en, en stor effekt, det var jo sådan noget, jeg var overrasket over. Det var jo sådan set, at, at Russer kan få visum til at, at rejse til europæiske lande, som det jo var hen over sommeren. Ikke? Altså det er jo der, hvor at hvis, hvis russiske elite ikke kan få lov til at forlade Rusland andet end at rejse til til Beijing øh, på sommerferie. Ikke? Så, kan det, så, så begynder man lige pludselig at gribe meget ind i, i deres øh, tilværelse.
3: I så til Tyrkiet?
0: <laughs> ja jo, jo, men Tyrkiet er jo. Ja, vi glemmer nogle gange lidt, ikke. Tyrkiet er faktisk medlem af EU's 12. union og er et NATO-land. Mm-hmm. Og alligevel så uh, kan man jo diskutere, om de er neutrale i den her konflikt. De har ved droner til Ukraine, som jo virkelig var vigtigt i starten mm. af krigen. Uh, til gengæld, så er det også en af dem, som, uh, hvor man, når man kigger på handelsstatistikken, som handler meget mere med Rusland, end de gjorde tidligere.
1: Ja, de sidder måske også jeg vil lige ved at sige yderst på kanten i, i net. Så der er der i hvert fald folk, som begynder at snakke om, hvad i alverden skal de lave der. Nå, øh, Lars Svendsen, ja. øh, vi, vi, vi kender ikke fremtiden, men hvis Nej, prøver men vi prøver at lege med nogle lidt forskellige scenarier, og, øh, ja. og det kan godt være, at der er krig eller ikke er krig, men hvis nu vi gætter ja. på, at øh, det går helt galt med Ruslands økonomi, altså ja. voldsomt galt, hvad kommer det til at betyde for global økonomi så og for os som, Nej, øh, som ikke ministerer? Noget. Ikke, ikke noget.
3: noget. Nej, fordi det er jo sådan set øh, isoleret i forvejen. Det, det er vigtigste forhold på Ruslands økonomi, det er deres olieeksport øh, ud af. Fordi det, hvis der mangler, selvom det er nogen lande, der køber altså nu Kina og Indien, ikke, så vil det jo mangle i systemet. Ikke? Og det man siger, at jeg sidste, sidste år, jeg sad, fordi jeg kiggede på tankskibet jo i går, så sent som i går med 10 k øh, 3,5 millioner tønder olie og i døgnet har de eksporteret sidste år. Og så er der ved sådan det produkter, og det er vist nok, synes jeg, at jeg har set det sted, øh, det er lidt siden, øh, omkring 750.000 tønder i døgnet. Det er altså 4,25 millioner tønder, der kommer ud i verden. Øhm, og så du sige, hvis man nu fraregner Rusland og siger, så er det lige lidt til nogle nabolande og sådan noget. Men, øh, men, øh, men øh, så er det jo, der ligger på 101 millioner tønder, og så rækker du 10 for Rusland. ikke Det er så 91 af den frie verdens, øh, hvad kan du sige, øh, uden Rusland. Og der er der så altså 3,5. Øh, vi får 1 plus de der, vel reelt kvart og nu har de jo sagt her fra 1. marts, øh, vil russerne jo nedskære deres eksport, øh, har de helt selv sagt, at det kan være det på nødvendigt, det ved vi ikke, men en halv million tynder, øh, altså til 3,0, øh, og en supertanker tager 2,0. Mm. Det er 300.000 tons, det er hvis nogen vil. Øh, så det er altså halvanden supertanker i døgnet, ikke? Øh, hvis man vil sådan regne det i tons. Men, øh, men, øh, men så, 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 så altså, det er vel der, hvor de har noget i rigtig indflydelse i, øh, i, i verden, og hvis øh, de for alvor hvis jeg råder når Putin og min omgivelser, så vil jeg jo sige, nu lukker du øh, olien. Fordi han kan jo godt klare sig med sin økonomi. Han har, som du selv sagde, jo øh, i sig selv en øh, selvforsynende økonomi. Ikke? Så det hedder det. De kan jo
1: øh, øh, Nogle milliarder har de pludselig det kan han ikke.
3: Altså,
0: hvis, hvis, øh, hvis de lukker olieproduktionen, så er de færdige med at føre
3: krig relativt hurtigt. Nej, han kan holde den kørende Der Det, hvor problemet ja. er, og det man ikke har har forstået, det er, jo, det, er jo, det er jo teknologi, de mangler. Det er jo det, de mangler. Og det er også derfor, at de bliver øh, dræne. Det er jo teknologi, de mangler. Hvad altså, de tror det altså, på at, at jamen, det er jo det, du skal bruge for at lave avancerede
1: våben. Jamen, hvad bygger det på, at de mangler det?
3: Jamen, det gør de jo ved, at de ikke har... Øh, de har ikke øh, avanceret kampvogne, De nyeste kampvogne er ikke kommet øh, øh, frem til fronten. De kan, om de kan køre der eller ikke, det ved. Æh, øh, og, og de henter det i Iran, og lagret øh, gamle artillerigranater kommer fra fra Nordkorea, hvor russerne selv har leveret dem. En gang kommer de tilbage igen, det er jo den samme kaliber, det er dem, der har leveret kanonen, så hvad hedder det, 122 og sådan noget krudt, men hvad hedder det, at, at det, det, det er der, fordi de ikke kan. Jeg mm. altså, altså, tror, det er vigtigt, dermed, med, at, at
0: det, det som jo, at en, hvis vi har en, en krig, som trækker i langdrag, har det jo enorme menneskelige konsekvenser, det er jo ja. det, der er det vigtigste at huske, men Ruslands evne til at true os, som de har kunnet igennem 22 og tvinge europæiske økonomi i knæ, der må vi bare sige, der har vi været dygtige til at komme rundt om det. Og der er så nogle, nogle klimahæler og tær, der er blevet klippet der, ikke? fordi noget af det, det er jo sådan set, at vi har fyldt vores kullager. Kulprisen er faldet med næsten 50 procent her i år, fordi europæiske kullager er blevet fyldt op til en høj pris. Ikke? Vi kommer til at betale mere for strøm. Det er en af, det er en af krigsomkostningerne for os. Men man må også sige, at det sparker også gang i nogle ting i Europa i forhold til våbenproduktion, våbeninnovation. Det er nu okay at, sige, at tale om våben også i en investeringsportefølge. Og så betyder det jo selvfølgelig også, at vi skal investere i at blive mere effektiv, hvordan vi udnytter energi. Så der ligger faktisk rigtig mange investeringsmuligheder i det her. Hvis Europa tager, tager bolden op på den rigtige måde, så kan det her faktisk være lidt af et, et spark, hvor det gjorde ondt. Men vi kan komme styrket ud på den anden side, fordi vi simpelthen har været hammerne EU. Den europæiske vækstmodel har været billig energi for Rusland og negative renter. Og der kommer ikke negative renter igen. Vi kommer til at have relativt høje renter i længere tid. Og den billige energi for Rusland, den kommer aldrig tilbage.
1: Men Ulrik, hvis vi leger lidt med det scenarie, som jeg også leger med Lav, som med om, at Rusland skulle gå simpelthen altså helt ned, helt på røven, gå bankerot på en eller anden måde. Lav mener ikke, det kommer til at få nogen betydning for resten af verdens
0: økonomi? Ja. Nå, det, det, altså, Rusland er ikke interessant i verdensøkonomien. Ja. Det interessante er, om de bliver ved med at levere de metaller og din energi til verdensmarkedet. Ja. Og et statsbankerot Rusland kan sådan set stadigvæk blive ved med at levere de varer, som vi har brug for for. Noget af det, som selvfølgelig begynder at blive problematisk, helt generelt, det er også, hvis vi laver en forseret grøn omstilling. Vi mangler allerede nu mange af de metaller, vi skal bruge bare til det. de planer, der ligger. Prøver vi at forsere det? Så vil vi har ikke metallerne til det. Og Rusland ejer mange af de her metaller, og de meget, de her sjældne jordarter, som er ekstremt vigtige, dem lige nu får Europa 90 fra Kina. Og det er jo derfor, at vi ligegyldigt hvad hvad det kommercielle værdi er, de forekomster, vi har i Europa, de skal udvindes. Og det er en ny måde at tænke på. Altså, vi er nødt til at tælge selvforsyning og forsyningskæder på en måde, vi ikke har gjort i efterkrigstiden. Og det kommer til at koste noget. Og det kommer til mulighed, enten ved, at vi skal betale mere for varer. Men det kan sagtens også være, at vi kommer til at skulle lave nogle, nogle altså statslige investeringsfonde, der går ind og bidrager til og holde omkostningerne nede i sådan en nordsvensk mine for sjældne jordarter. Så der er mange ting, hvor vi bliver tvunget til, også fordi amerikanerne har lavet store investeringspakker, at vi skal tænke på en anden måde, end vi har gjort hidtil. Men alt det her, vi har sket de seneste par år, med en rente, der er højere end 0, og Rusland, som virkelig, virkelig har sparket til naiviteten, det er jo sådan set, at Europa er vågnet op. Politikerne er vågnet op virksomhederne er vågnet op, og øh, vi har et stærkt Kina, vi har et, øh, et forholdsvis stærkt USA, et, jeg mener stadigvæk, de er stærkere, end de har været i årtier på mange måder, og så har vi et Europa, som simpelthen har lallet rundt. Øh, Negativ renter gør, at man kan lade, fordi det er gratis at låne.
1: Men er de ikke på vej, Europa, Ulrik? Er der ikke sådan håb for vores gamle ja, kontinent altså, Jeg er
0: meget mere optimistisk på Europas vegne nu, mm-hmm. end jeg var for, for fem år siden. Altså, før, altså, det der med at rende rundt øh, som akademisk og, og prøve at plade rundt i, at negative renter er naturlige. Det en af de negative renter gør, det er, at du behøver ikke prioritere. Du behøver ikke at stramme op. Du behøver ikke at kunne vokse dig ud af din gældskrise, for du har ikke en gældskrise, når renten er nul eller negativ. Jo mere gæld du har, jo flere penge får du i kassen, hvis renten er negativ. Det er jo syret og vanvittigt og perverst. Nu er vi derhen, at det, der sker, når du har en højere rente, det er også, du skal prioritere. Og det vil sige, at du skal være meget bedre og klare på, at du bruger pengene det rigtige sted. Og vi skal da stille os selv nogle, øh, nogle store spørgsmål øh, omkring øh, vindmøller for eksempel. Altså, vi er jo vindmøllfixeret og hjernevasket i det her land. Når amerikanerne begynder at forske i klimateknologi, så er det også klart, at jeg tror, at sådan noget som solenergi kommer til at fylde meget mere i vores samlede energiforsyning. Ikke? Sol er det
3: stærkeste potentiale. Og så er det, 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 der, det ender mindret. vi
0: med, at vi bruger alle vores penge et forkert sted. Så ja. det er vigtigt nu, at vi tænker os rigtig godt om, og de løsninger, vi finder, er noget, der er langtidsholdbart, som gør os stærkere, mere uafhængige af resten af verden, når det gælder energi, men også, at vi selv laver den der forskning og udvikling, der skal til, så vi er en del af fremtiden.
1: Så, i Svendsen, verden ja. har i sandhed forandret sig her de seneste par år. Det er både med krig på europæisk jord, der virkelig har fået os til at vågne op og se, mm. at vi kan ikke være så afhængige af, af andre lande, som vi har været ja. i en periode. Der har også været noget corona, og der er noget rente, som vi lige pludselig skal til at vende os ja. til igen over nul. <laughs> Hvordan skal vi investere så? Jamen,
3: det skal det, vi vel det, også ændre? Ja, ja, det skal vi jo bare sige. Men et er jo, det er jo reality wake up calling. Altså, vi har haft IT og alt muligt andet, og vugbevægelser, og hvad er ind, og hvad er ydt, og hvad er politisk korrekt, og alt det piste der. Altså, det, glem alt det. Nu handler det om den rigtige verden, og derfor køb reelle varer, og satse på også den grønne omstilling, så det vil jo også kræve nogle ressourcer, og det er jo rigtigt. Jeg vil sige, er omkring det, med, så det er det, du skal gøre efter. Det, der kan ske omkring, og nu skal jeg jo gøre det meget kort med, med Ukraine, det er, der kommer ikke en folkelig opstilling, opstand i Rusland, det bliver et kub. Der kommer en med en stor kniv, eller noget andet, og så er der sket en magtskifte. Det andet er, at hvis Rusland falder fra hinanden, det du taler om, eller stopper og falder fra hinanden, eller skal rekonstruere sig, hvad de skal gøre, så, så bliver der fred, ikke? Så bliver der jo en, uh, en fest i Europa, tror jeg. Så kommer der et spending spree, som det hedder på pæn udenlandsk. Så skal vi alle sammen ud og knalde kassen af, og pengene er derude fra coronatiden. Der er jo en kæmpe likviditet i vores samfund, som bare står og venter. Der er ingen, der tør, der er ingen, der vil noget. De vil ikke købe hus, de vil ikke gøre dit, de vil ikke gøre dat. Så lige pludselig skal vi alle sammen i gang, for nu bliver der fred de næste mange år, og osland, det, uh, hvad det end bliver, så vil de ikke generere osvendt. Og, 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 og så den sidste er, jeg kunne godt forestille mig det, som de skriver også om her på Berlingeren, at kineserne vil komme med en fredsaftale aftale. Han er den eneste, der kan vride armen rundt på russeren. Det vil sige, at kineserne kommer og siger, ved du hvad, fældre? nu må vi se at få lavet en fred dernede. Det her, det er vanvittigt. Du kan ikke, amerikanerne, Biden sagde forleden der, I får ikke lov at vinde. Det var det, han fortalt Putin. Du får ikke lov at vinde, nu må vi have en fred, og så får du noget nede i hjørnet, og så er det godt og så får øh, ukrainerne noget øh, beskyttelse fra Amerika. Men på så vil kineserne jo stå som den store fredsengel, der har meldt sig på den store bane.
1: Mm.
3: Kan han ikke blive kandidat til Nobels fredspris, du?
1: Ja, det kan Og så det kan, det kan står
3: han der og siger, prøv at se, hvem europæerne og amerikanerne kunne ikke finde ud af, den gamle verdensfolk kunne ikke flytte det. Så kommer jeg herud fra C.C., og så siger de bare ja, og fordi han kan vride armen rundt på Putin.
1: Ja, altså måske skal vi sætte vores lid til, at Kina ja. de på en eller anden måde bliver en eller anden freds... Øh, øh, ja, mad en Nå, anden altså
0: det, verden anden fad i verden. Det er ikke nogen øh, nem ligning for Beijing, det her. For en ting er, at, som, som vi talte om tidligere, at de har et dårligt forhold til USA. Lad os bare sige det, som det er. Det bliver jo, altså, den teknologiske handelskrig har Biden jo taget til et niveau, som Trump ikke havde forestillet sig. Og America first lever og har det godt. China first lever og har det godt. I Kina, ikke? hvad gør vi i Europa? Mm. Og jeg tror meget, at det, der bliver den gårdiske knude i det her, det er sådan set, at den afvejning, som man må gøre sig selv, vil Kina opgive Europa som en partner.
1: Masser af ting. Altså stadigvæk et gigantisk stort spørgsmålstegn her, også når vi kigger fremad. Vi holder selvfølgelig øje med situationen. Det var altså millionærklubben her for i dag. Tusind tak til Ulrik Bie og til Lav Svendsen, også til Anne Libak, der var med her i starten af udsendelsen. Tak til jer, der lyttede med. Der er mange flere finansnyheder over på juleminister.dk. Rigtig god weekend til jer alle sammen.